0: En enero de 1977, Jimmy Carter tomó posesión como presidente. En marzo, el Oscar a la mejor película se lo llevó Rocky. En mayo, la saga Star Wars llegó por primera vez a las pantallas. En junio, los españoles pudieron ir, por fin, a votar. Y con esa ilusión queda abierta la legislatura. En agosto nació el grupo Inexex, que estás escuchando. Y el 10 de septiembre, en París, Amida Diandubi, un asesino, murió condenado en la guillotina. Hoy, en Gabinete de Curiosidades el nuevo guiñol. Solemos almacenar la imagen de la guillotina en el mismo cajón mental en el que tenemos a María Antonieta, las pelucas, abanicos y los polvos de arroz. Allí colocamos películas como Amadeus o Las Amistades Peligrosas, y desde luego no Rocky o Star Wars. La idea de que ese instrumento oscuro y macabro se siguiera usando en Europa a las puertas de los 80 nos produce incluso cierta grima. La guillotina, presente ya en la Irlanda del 1300, se convirtió en el sistema oficial de ejecución francés por orden de Luis XVI, hasta entonces se había utilizado el garrote vil, pero con ese método a veces las víctimas agonizaban durante muchos minutos y el monarca ordenó buscar algo menos cruel y más rápido. La muerte de Hamida de Andubi en 1977 sucedió, eso sí, a puerta cerrada. Tras la Revolución Francesa, a lo largo del siglo XIX, las ejecuciones fueron cada vez más discretas. Dejaron de hacerse en las plazas de los pueblos y en plena tarde y pasaron a ser en las puertas de las cárceles y de madrugada. La última ejecución pública se llevó a cabo el 17 de junio de 1939. El condenado ese día fue Eugene Bideman, un conocido asesino en serie, responsable de la muerte de al menos seis personas. La tarde del día anterior, la guillotina se instaló en la puerta de la cárcel Saint-Pierre, en Versalles. Por la noche, decenas de curiosos comenzaron a acercarse hasta allí. Cuando llegó la hora de la ejecución, las cuatro y media de la madrugada, el lugar estaba ya atiborrado de gente. Algunos eran habituales de la noche. Borrachos, prostitutas y buscavidas se acercaron agradecidos porque aquello rompiera, por unas horas, su soledad. Había muchos adolescentes, entre ellos el actor Christopher Lee, que tenía entonces solo 17 años y desafiaba a sus amigos a colocarse lo más cerca posible. Había abuelas, políticos, padres de familia y mujeres fascinadas por Beinman que decían «era muy guapo». La multitud formó un grupo de lo más variopinto que pronto se unió creando un jaleo provocado por el morbo y el histerismo. La escritora Colette también estaba allí. Le habían encargado un artículo sobre Weidmann y contaría que la policía había formado un muro alrededor de la guillotina para contener a la gente que quería tocarla. Desde los balcones llegaban gritos y abucheos. Muchos ni siquiera vivían en aquellos apartamentos, los habían alquilado un par de horas pagando cifras enormes para poder ver mejor el espectáculo. A pesar de que estaba prohibido, alguien filmó la ejecución desde una terraza y hoy en día el momento todavía puede verse en YouTube. La policía gritaba «¿Es que no tienen vergüenza? Váyanse a sus casas» pero todos seguían abucheando y empujando sin intención de marcharse. Tras la ejecución, varias mujeres sortearon a los agentes y consiguieron llegar hasta la guillotina. Querían manchar sus pañuelos con la sangre de Baitman y llevárselo de recuerdo. El escándalo y el histerismo fueron tales que una semana después el entonces presidente Albert Lebrun ordenó que se prohibieran las ejecuciones públicas. A partir de ese día, la guillotina se colocó dentro de las cárceles. Muchos aplaudieron esta decisión. Otros la acogieron con decepción, pero sabiendo que no todo estaba perdido. En la ciudad había un lugar donde podían seguir aplacando su morbo. El Gran Guiñol mm Oscar Méternier sabía perfectamente lo mucho que a la gente le atraían las ejecuciones. Había trabajado en la policía toda su vida y le había tocado empujar y contener varias aglomeraciones. Un día se le ocurrió que aquello se podía hacer mejor, cobrando entrada. En 1897 Méternier dejó la policía y compró la capilla de un convento en el barrio parisino de Montmartre, era un lugar pequeño y lúgubre, con ángeles de la mirada inquietante en el techo y confesionarios oscuros a lo largo de sus paredes. Su idea era convertirla en un teatro y crear espectáculos protagonizados por las personas que realmente fascinaban a la gente. Ladrones, asesinos, prostitutas… Metternier aprovechó el poco espacio y logró instalar 250 butacas y convirtió los confesionarios y las galerías de las monjas en palcos por los que cobraría un precio mayor. Para el escenario quedaron solo 6 metros cuadrados y la gente haría chistes sobre lo fácil que era estrechar la mano de los actores durante la función. Cuando todo esto estuvo listo, contrató como director a Max Ori. Un hombre obsesionado con todo lo macabro y lo sangriento. Llamaron al teatro el gran guiñol, a pesar de que los espectáculos se hacían con actores y no con marionetas. La unión del lugar tenebroso con historias de lo más salvaje lo convirtió en una parada obligatoria para sádicos, perversos y crueles. Cada noche, historias de asesinatos y torturas ponían al público a prueba y aguantar una función entera se convirtió en un reto en el que todos querían participar. Ori juzgaba cada espectáculo en función de los desmayos de la noche. Caían siempre como mínimo dos personas, pero podían llegar a ser más de una docena solían desvanecerse los hombres porque, a diferencia de las mujeres, no apartaban la mirada del escenario. Origenio del marketing, se inventó que siempre había un médico en la sala. Cuando alguien gritaba que lo necesitaba, él respondía, «Lo siento, pero desgraciadamente el doctor también se ha desmayado». En 1901, Ori contrató al dramaturgo André de Lorde, un hombre al que llamaban el príncipe del horror por sus guiones de pesadilla. Lorde era hijo de un dentista y pasar su infancia oyendo los gritos de los pacientes lo había marcado. Su musa era Paula Maxa, una actriz que anunciaban como la sacerdotisa del Templo del Terror. Maxa mantuvo un diario a lo largo de su carrera en el que catalogó su interpretación de más de 10.000 muertes diferentes. Fue estrangulada, decapitada, ahogada y acuchillada. Pronto la prensa la apodó la mujer más asesinada de la historia. En su última actuación hacia los años 20, Maxa pegó un grito tan fuerte que dañó para siempre sus cuerdas vocales. Los trucos que se usaban en el Gran Guiñol para conseguir realismo en las torturas se guardaban en el mayor secreto y muchos fueron patentados. Tenían diez recetas diferentes para crear sangre y encargaron ojos de animales porque, a diferencia de los artificiales, rebotaban en el escenario. Aquello era realmente un circo de los horrores. <risa> En los años 40, cuando las ejecuciones pasaron a ser a puerta cerrada, los parisinos corrieron al Gran Guiñol. Era un lugar favorito de la realeza, el abuelo de la reina Sofía era un habitual y el sultán de Marruecos solía llevar a sus hijos allí cuando estaba en la ciudad. Encontrar entradas se volvió dificilísimo. En los años 20, el director José Levy había intentado abrir un gran guiñol en Londres, pero allí la censura era constante y la idea no funcionó. En París, en cambio, el teatro siguió siendo un éxito, pero tras la Segunda Guerra Mundial, el público, que había presenciado el espanto verdadero, dejó de verle la gracia al gran guiñol. La gente necesitaba un tipo de distracción diferente, Lejos de querer alimentar los peores instintos, se buscaba un entretenimiento depurado y más cerebral que ocupara la mente y ayudara a olvidar las atrocidades que habían vivido. Tras la guerra, el interés viró del asesinato al asesino, del cómo al quién. Descifrar pistas y descubrir culpables en una época llena de desconfianza pasó a ser uno de los pasatiempos preferidos en Europa. Las revistas pulp como True Detective, que habían llevado el morbo al papel, poco a poco fueron purgando sus historias para centrarse menos en los detalles de la muerte y más en el misterio de su porqué. Novelas como las de Agatha Christie, limpias y elegantes pero llenas de intriga, acapararon teatros y pantallas. En 1952 se estrenó en el Teatro St. Martin de Londres su obra La ratonera. Escrita como regalo para la reina Mary, se convertiría en el espectáculo más longevo de la historia. El teatro sigue llenándose desde entonces y solo el COVID fue capaz de cerrar sus puertas durante unos meses, aunque ya está de nuevo en marcha. Su éxito, dicen, reside en la trama. Tiene, como casi todas las obras de la Christie, una sorpresa reservada para el final, y antes de que los espectadores abandonen la sala, se les pide que no lo cuenten a nadie. Llevarse un secreto a casa vuelve la obra fascinante. En plena Guerra Fría, Agatha Christie supo utilizar una sensación que, aunque inconsciente, atraía a todos y que con el tiempo seguiría creciendo más y más. La satisfacción que da unir pistas hasta capturar al culpable y, sobre todo, hacerlo antes que el que tienes a tu lado. Con Agatha Christie los espectadores aprendieron que, por muy sagaz que fueran, nunca lo serían tanto como Miss Marple, uno de sus personajes. La mujer, una detective de más de 60 años, resolvía misterios con la facilidad con la que tu abuela te fría un huevo o teje una rebeca, y fue sinónimo de éxito inmediato en las librerías, en el cine y en la televisión. En 1980, la actriz Angela Lansbury la interpretó en la película El espejo roto. El contrato preveía que se hicieran otras dos películas del personaje, pero a Lansbury la señora le cayó tan mal que se negó a participar en más. Cuatro años más tarde le ofrecieron protagonizar a otra detective para la televisión, ella aceptó con la condición de que basaran el personaje en una mujer muy distinta a la señorita Marple. Peter Fisker, uno de los creadores de la serie, encontró la solución. Sé en quién tenemos que inspirarnos. Se llama Frances y ya verás, te va a encantar. Frances Glessner nació a finales del siglo XIX en una familia de la alta burguesía de Chicago. Su padre, John, un hombre muy influyente en la ciudad, tenía las ideas muy claras sobre cómo debía crecer una niña. Francis pasó su infancia y su adolescencia tocando el piano, bordando y pintando, y cuando pidió ir a la universidad, le dijeron que ni de broma. A su hermano George, en cambio, lo enviaron a Harvard para que estudiara medicina. Dentro de Frances empezó a crecer un resentimiento hacia la vida doméstica y cuando podía se refugiaba en los libros. Conan Doyle se volvió su desahogo, intentar descifrar los crímenes antes que Sherlock Holmes era su pasatiempo favorito. En la universidad, su hermano se hizo amigo de un chico que se llamaba George, como él, y que estaba obsesionado con crear un vínculo entre la medicina forense y la policía. «Los investigadores nunca escuchan a los médicos. Si trabajáramos juntos, estoy seguro de que muchos crímenes se resolverían antes», contaba George cuando iba a visitar a los Glesner. A Frances aquello empezó a interesarle. Cada vez que veía a George, le pedía que le hablara de su trabajo. Así pasaron los años. En 1932 murió su madre y en el 36 su padre. Frances recibió una gran herencia y se vio así de pronto libre y con dinero. Tenía ya 58 años, pero pensó que no era tarde para tener la vida que siempre había soñado. Lo primero que hizo fue financiar la creación de un departamento de medicina legal en Harvard, el primero del país, donde su amigo George era ahora catedrático. Después mejoró la sección de la biblioteca dedicada a estos temas. La teoría de Francis era que, además de formar a los médicos legales en anatomía y fisiología, había que crear herramientas que mejoraran su capacidad de observación y su deducción lógica. «Cada vez hay más novelas de detectives dando ideas a los asesinos», dijo a George. «Necesitamos policías y forenses más listos que ellos. Creo que tengo la solución. Dame unos años y verás». Frances se retiró de nuevo a su casa. Cinco años más tarde volvió a la universidad. «He hecho esto», dijo a George. «A ver qué te parece». Frances había pasado esos años en el taller que tenía en el sótano de su casa. Allí, con maderas, telas y minúsculas muñecas alemanas, fabricó 20 dioramas. Cada uno mostraba la escena en miniatura de un asesinato. Todos eran decorados domésticos, una cocina, el cuarto dedicado a planchar, un granero, un dormitorio… y estaban hechos con un realismo impresionante. Las luces se encendían, las puertas se cerraban con mini llaves, en las esquinas había minúsculas trampas de ratones que funcionaban. El más pequeño medía 20 centímetros por 35 y el más grande era una casa de tres habitaciones que medía 3 metros. En Harvard estaban impresionados. Aquella señora de aspecto apacible, con sus gafitas y su moño gris similar a las abuelas de los dibujos animados, había pasado esos años pintando sangre en minúsculas prostitutas, ahorcando niños de madera en desvanes y cosiendo camisitas que rasgaba con mimo tras acuchillar al muñeco que las llevaba. Eran sorprendentes, sí, pero eran también un prodigio científico. Con aquellas escenas Frances demostró que sabía más que nadie sobre cómo se descompone un cadáver, los coloreaba en función del tiempo que se había tardado en encontrarlos o en qué posición cae un cuerpo cuando recibe un balazo. Sherlock Holmes, estoy segura, estaría orgullosísimo. Los dioramas pasaron a formar parte del programa obligatorio en la Facultad de Medicina Forense de Harvard. A los estudiantes, armados con lupas y linternas, se les daba 90 minutos para analizar cada uno. Después tenían que elaborar hipótesis y escribir un análisis detallado de los hechos. Para Frances resolver el misterio no era la cuestión. Se trataba de que agudizaran los sentidos y entrenaran la atención para que cuando llegara el momento y se encontraran en un escenario real, estuvieran mucho más preparados. Dos años más tarde, en 1943, el cuerpo de policía de New Hampshire nombró a Frances capitana honoraria por su contribución. Hoy en día sus dioramas se siguen utilizando. Tras su muerte se movieron al mejor centro de medicina forense del país, en Maryland. Peter Fisker, el guionista que había hablado de Frances a Angela Lansbury, tenía razón. A la actriz le encantó su historia y decidió basar su personaje, al que llamaron Jessica Fletcher, en ella. El 30 de septiembre de 1984 se estrenó Se ha escrito un crimen. La serie se mantuvo en antena durante 12 años, desde 1984 hasta 1996. Jessica Fletcher se sumó a la lista de detectives que, poco a poco, iban preparando a los espectadores y lectores y les ayudaron a adquirir cultura del detalle y aprender a ponerse en la mente de los asesinos. Gracias a historias ficticias fuimos entendiendo dónde mirar, qué pistas buscar, quién parece estar mintiendo o cómo atrapar a los que pretenden escapar. Para cuando llegó el nuevo siglo, estábamos preparados. En el año 2005, YouTube llegó a todos los hogares. En 2007, Netflix hizo su transición digital. En 2010, llegó Instagram. Y en 2016, TikTok. El público, en su mayoría ya lejano a los horrores de la guerra, reclamó otra vez un contenido que alimentara el morbo, lo que llevaba tiempo difuminado volvió a saturarse de color. Y esta vez, además, nadie quería sentarse a observar. En el siglo XXI, público y verdugos, policías y asesinos se intercambian las sillas al son de cada historia, en función de lo que dicte el algoritmo, los seguidores y la tiranía del clic. Nació así el nuevo guiñol. En el nuevo guiñol ya nadie se desmaya. El público, lejos de apartar la mirada, ahora aguanta lo que le echen con la pasividad emocional que provoca el atracón constante de estímulos. Y ojo, no solo aguanta. En este nuevo espectáculo todos quieren subirse al escenario y gritar dónde está el truco antes de que lo haga el de al lado. Pongamos, por ejemplo, el caso Gaby Petito. Gaby Petito nació en 1999 en Nueva York y creció entre dos casas. Sus padres tras separarse habían formado otras familias y ella era la mayor de seis entre hermanos y hermanastros. Cuando cumplió 14 años participó en un vídeo de protesta por el tiroteo en el Instituto Sandy Hook que se hizo viral y aquella experiencia la marcó. Entendió que con tan solo un móvil su voz podía llegar muy lejos y desde ese día no dejó de compartir lo que le motivaba. Estudió en el Instituto Bayford Blue de Nueva York y allí se enamoró de Brian Laundrie. Cuando cumplieron 20 años empezaron a salir. Formaban una pareja ideal. Ella era todo risas y actividad. Él, mirada dulce y carácter tranquilo, equilibraba su constante entusiasmo. Gabby quería diplomarse en audiovisuales, pero dejó los estudios cuando la familia de Brian se mudó a Florida y se fue a vivir con ellos. Allí encontraron trabajo en un supermercado. Poco después empezó la pandemia, Gaby tenía miedo y dejó su puesto. Fue entonces cuando decidió que quería viajar por todo el país y documentar la experiencia en sus redes. Quería enseñar el mundo a quien no podía desplazarse y hablar de veganismo, de yoga, de todo lo que le interesaba. Como siempre, su entusiasmo contagió a Brian y los dos partieron por un viaje que los llevaría a cruzar todo Estados Unidos. Desde Florida fueron a Nueva York y de ahí siguieron hasta California. Eran los influencers ideales. Ella era guapa, pero no tanto como para resultar inaccesible, era simpática, cercana y muy positiva. Él era un compañero perfecto, la apoyaba en todo, organizaba mil planes y nunca decía que no a una aventura. La gente empatizó con ellos y, con cada experiencia y cada abrazo que compartían, los números en sus redes crecían sin parar. Videos de ellos corriendo por la playa, escalando las rocas en los cañones en Colorado, bañándose en los lagos del Parque Yosemite, visitando Las Vegas… «Ojalá algún día encuentre una pareja así», comentaba una usuaria de Instagram. «Qué bien os lo montáis», decían en TikTok. «Sois maravillosos», escribían en YouTube. En julio de 2020 compartieron con mucha emoción que acababan de prometerse en matrimonio. «Esta es la foto de nuestra primera cita», escribió Gaby en Instagram, debajo de una imagen de ellos comiendo sushi en la playa. «Gracias, Brian. Cada día a tu lado es un sueño». Tras el viaje, Gaby quiso comprarse una furgoneta y aceptó turnos de 12 horas en un tacobel para ahorrar el dinero. Quería sumarse a la vida nómada, tan de moda en las redes, y viajar sin parar y sin depender de moteles. Brian, por supuesto, la apoyó. Trabajó sin descanso en un café vegetariano y compartió recetas de smoothies en el TikTok de Gaby que entusiasmaron a los seguidores. En diciembre de 2020, Gaby se compró una Ford Transit y el 2 de julio de 2021 iniciaron por fin una vida nómada. La madre de Gaby, Nicole, estaba feliz por su hija. Sabía que estaba segura con Brian y que estaba cumpliendo su sueño. Sus seguidores también estaban entusiasmados. Gaby iba a enseñarles el mundo y no veían la hora de que se pusieran en marcha. La primera parada la hicieron en Kansas, en el parque Monument Rocks. Hello, hello, really nice Gaby subió fotos del atardecer colándose entre las rocas del desierto. No hay ningún lugar mejor que el hogar que he construido contigo, escribía. Stretching, morning yoga. Carreras por las dunas, volteretas laterales... Desde ahí siguieron a Utah, donde visitaron otros parques naturales. Las risas de Gaby durante el chaparrón que les pilló dentro de la tienda de campaña gustaron a todos. Esa es la actitud, Gaby, comentaron. Gaby llamaba a su madre cada dos días. Cuando la conexión no era buena, le mandaba un mensaje del tipo, Poca cobertura, mamá, te quiero. Pero a finales de agosto, Gaby dejó de llamar. «Me empecé a preocupar sobre el cuarto o quinto día, cuenta Nicole. Le dejaba mensajes, pero no tenía respuesta. El día 6 empecé a revisar todas sus redes sociales. El día 7 llamé a Joe, su padre, y también le dije a Jim, mi marido, que aquello no era normal». Todos me decían, no te preocupes, seguro que está en un sitio sin cobertura. Nicole no estaba convencida y llamó a Brian y a sus padres. Nadie le respondió. Creo que les ha pasado algo. El 11 de septiembre, tras 10 días de silencio, pidió a Jim que la llevara a la comisaría. La policía llamó a sus compañeros de Florida, donde vivían los padres de Brian, para que enviaran una patrulla hasta el domicilio de los Lundry. Cuando llegaron allí, encontraron la furgoneta aparcada afuera. Llamaron al timbre, y el que les abrió la puerta fue Brian. Llevaba en casa 14 días. Tonight, new for news for York, cuando Nicole revisó los mensajes de Gabby, se dio cuenta de que el último que había recibido el 30 de agosto era extraño. «Ahora creo que no lo escribió ella», dijo a la policía. «Me ponía que le había dejado un mensaje a mi padre y lo mencionaba con su nombre en vez de llamarlo abuelo. Era extraño». La policía de Nueva York informó a los padres de Gabby de que ni Brian ni su familia querían hablar con ellos y que habían contratado un abogado. Nicole estaba en shock. ¿Cómo que no quieren hablarnos? Brian no había sido señalado sospechoso, solo persona de interés en la desaparición, así que no se le podía obligar a colaborar. Desde aquel momento, cuenta Nicole, pensé que necesitábamos encontrar cuanto antes a Gabby. El espectáculo del nuevo guiñol estaba a punto de empezar. Era gratis y en su sala, cabían todos. Dos personas se fueron de viaje y solo ha vuelto una, y esa persona se niega a darnos información, declaró el sheriff Gears, responsable del caso. Durante días presionaron a los londres pero estos se negaron a hablar. No respondían al teléfono y no abrían la puerta de casa a nadie. El abogado de los Petito leyó ante las cámaras una carta para la familia Londri. Christopher y Rebecca Londri, we are writing this letter to ask you to help find our daughter. La familia no come, no duerme. Por favor, decidnos algo. El público estaba indignado. ¿Por qué no quería hablar Brian? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la policía dejaba pasar los días sin irrumpir en su casa y obligarle a declarar? Algunos se apostaron delante de la puerta de los londres con megáfonos y pancartas exigiendo saber algo. El sheriff aseguró al hospedito que habían puesto cámaras en los alrededores de la casa y que seguían cada movimiento de la familia. Por fin, una semana más tarde, la madre de Brian llamó a la policía y les dijo que necesitaba hablar con ellos. Una patrulla condujo hasta el domicilio. Cuando llegaron allí, los londri aportaron otro giro de guión. Brian llevaba desaparecido cuatro días. Al parecer, había salido desde el garaje con el coche y la gorra de su padre y la policía, creyendo que era el señor Lundry, lo había dejado escapar. El fabuloso mundo de las redes sociales, con sus filtros y sus corazones, había mostrado una pareja perfecta que rebosaba felicidad. Los seguidores se encontraron, de pronto, con un espectáculo totalmente diferente al que habían estado mirando. Esto generó un despliegue apabullante de espectadores que parecían decir si no sois capaces de escribir esta trama como se merece, haceros a un lado, ya lo hacemos nosotros. A partir de ese momento, miles de personas aparcaron sus vidas para analizar durante horas cada detalle de las fotos de Gaby. Y miles de personas, obviamente, ven mucho más que cuatro sheriffs y un par de abogados. Instagram y TikTok se convirtieron en un feed infinito de investigaciones, suposiciones y teorías. Algunas absurdas, otras tan sagaces como las que habría hecho Miss Marple. Robyn Haley, por ejemplo, una tiktoker de Los Ángeles, notó que la última foto de Instagram de Gaby no estaba sacada el día que la subió por el largo de las raíces del tinte de su pelo. Otros se centraron en estudiar cada gesto, abrazo y beso de Brian. Algunos se pusieron a mapear la zona con Google Earth. Recorrían cada lugar geolocalizado en las redes de Gaby buscando pistas. Entre el público ya casi no quedaba nadie. Todos se habían subido al escenario. Uno de ellos tomó el protagonismo. El 12 de agosto, unas dos semanas antes de su desaparición, Gaby compartió fotos en el Parque Nacional Arches, en Utah. Esa tarde, la policía local recibió una llamada. What were they doing? Uh, we drove by a gentleman was slapping the girl. He was Yes, and then we Buenas, estoy en la esquina de la calle Main y Moonflower y he visto a una pareja peleándose. Él le ha dado una bofetada, luego la empujó y ahora se han ido en una furgoneta. La persona que llamó ese día lo denunció en redes sociales. Vi a Gaby y a Brian peleándose y llamé al 911. Quiero saber qué pasó luego. ¿Se hizo algo? A la policía no le quedó más remedio que compartir un vídeo que demostraba que sí, habían hecho algo al respecto. Empeorar las cosas. El vídeo está grabado con la cámara que llevaba en la solapa uno de los tres agentes que tras la llamada fueron en búsqueda de la furgoneta. Cuando la encontraron, la pararon. Gaby está llorando en el asiento del pasajero. Los policías le piden que se baje y que se aleje de la furgoneta para hablar con ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Le preguntan. Gaby, muy alterada, explica que es obsesiva y que a veces eso pone nervioso a su novio. Un agente le pregunta también si Brian le ha pegado y ella minimiza. No, bueno, quizás me empujó. «¿No te ha dado una bofetada?», insiste él. «Me apretó un poco las mejillas, pero vamos, que es culpa mía, yo también le pegué y le hice enfadar». Durante más de una hora el agente habla con Gaby, que nunca deja de llorar. Brian, mientras, sale de la furgoneta y charla con los otros dos. Se muestra tranquilo y sonriente todo el tiempo y al poco empieza a bromear y reírse con ellos. Le preguntan por un arañazo que tiene en el brazo y él guiña el ojo y responde, no me voy a quejar por esto. Siguen risas y colegueo. Después los agentes hablan entre ellos. La víctima aquí es Brian, pero tampoco parece para tanto. Deciden que es mejor que se separen durante una noche y sorprendentemente llevan a Brian a un motel para que esté tranquilo... Y a Gabi, que tiene marcas en cara y brazos y sigue llorando, la dejan sola en la furgoneta. Cuando el vídeo se hizo público, el volumen en las redes subió al máximo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero no ven cómo llora? ¿De qué narices se ríe Brian? ¿Y estos son los que se supone que tienen que encontrar a Gabi? Pasaron los días. La policía continuaba sin éxito su doble búsqueda, Gavin en Utah y Brian en Florida. Las redes se saturaban con pistas y conjeturas. Cada media hora, un nuevo protagonista subía al escenario con su teoría o con su historia. Matt y Nina, una pareja de Wyoming, compartieron en Instagram que los habían visto en un restaurante el 27 de agosto. Gaby estaba llorando y Brian estaba muy enfadado. Sentía hasta miedo, contaba Nina. El post viralizó en pocos minutos y llegó hasta Jessica, otra nómada que había acampado en esa zona en agosto y recordó haber visto a Brian la noche del 26 y lo compartió con el FBI y en TikTok donde sus declaraciones pronto superaron el millón de visualizaciones. So I saw Brian his van, 26th, at Creek. Eso alertó a otra pareja de nómadas, Kyle y Jen. Ellos recordaron haberse cruzado con la furgoneta. Estaba aparcada en la cuneta de un bosque muy apartado de Wyoming. Tenía matrícula de Florida, contaron en Instagram. Nosotros también somos de ahí y nos paramos a saludar, pero dentro no había nadie. Esa noche, Jen revisó todas las grabaciones de una cámara GoPro que tenían instalada en la guantera de su caravana. A las 3 de la mañana... Bingo. En la imagen, la caravana avanza por una carretera de bosque estrecha. De pronto, a la izquierda, en la cuneta, aparece la furgoneta de Gabi. Era el 27 de agosto a las seis y media de la tarde, cuatro horas después de la discusión en el restaurante. Jen compartió el vídeo en Instagram. Os lo ponemos a cámara lenta para que lo veáis mejor. Usuarios de todos los continentes empezaron a analizarlo fotograma por fotograma. Alguien consiguió aumentar la parte de la guantera y distinguir el sombrero que Gaby solía llevar. Una tiktoker analizó la tierra del camino y descubrió una chancleta casi mimetizada con el suelo. Otro se apresuró a buscar en el feed de Gaby y sí, era el mismo modelo que ella llevaba en las fotos. Poco después, alguien compartió «poned el vídeo todavía más lento y pararlo al minuto y 44 segundos». Una minúscula mancha en movimiento podía verse prestando muchísima atención al fondo de la imagen, en un descampado que formaba el bosque. No hay duda, eso es una persona cavando, dijo un TikToker. Jen envió las coordenadas al FBI. Cuando llegaron hasta allí, cavaron en ese punto. El 19 de septiembre se encontró el cuerpo de Gabby. La habían estrangulado. El FBI, que hasta aquel momento la seguía buscando en Utah, a más de 500 kilómetros de allí, tuvo que reconocer que sin ayuda de las redes les hubiera sido imposible encontrarlo en un lugar tan remoto. Aquella historia, si no hubiera sido representada en el nuevo guiñol, se habría quedado sin final. Esa tarde la usuaria Miranda Baker compartió que el 29 de agosto, dos días después de que la caravana se cruzara con la furgoneta, había recogido con su novio a Brian cuando se lo encontraron haciendo autostop. Nos paró y nos dijo que necesitaba ir a Jackson, que era justo donde íbamos nosotros. Pero luego de pronto quiso bajarse. Actuó de manera muy extraña. Insistió en darnos 200 dólares por haberlo llevado unos kilómetros. Tras encontrar el cuerpo de Gabby, el FBI pudo por fin entrar en casa de los Londres. Brian había pasado a ser el principal sospechoso y además había utilizado la tarjeta de crédito de Gabby tras su muerte. Pasaron dos semanas. De Brian seguía sin haber rastro. El 5 de octubre, su hermana le pidió públicamente que se rindiera y colaborara con la policía. En las redes, mientras, un análisis detallado del contenido de los tableros de Pinterest de Brian condujo a la policía hasta la Reserva Mabry-Carlton de Florida. Allí trabajaron día y noche buscándolo con cuads anfibios entre ciénagas y matorrales. El 20 de octubre su cuerpo apareció. Se había suicidado disparándose en la cabeza. Llevaba un cuaderno donde confesaba haber matado a Gaby. Asistir al nuevo guiñol y querer luego dejar una reseña es muy complicado. Por un lado, el espectáculo que los crímenes reales generan en las redes y en las plataformas tiene consecuencias nefastas y peligrosas. Un estudio de la Universidad de Nebraska demostró que el contenido true crime aumenta el miedo y la sensación de inseguridad en quien los consume, incrementa el número de personas a favor de la pena de muerte y disminuye la confianza en el sistema judicial. En Australia la policía denunció que los documentales y series de este tipo habían provocado un aumento enorme de denuncias y llamadas sin fundamento. En España el morbo que se creó alrededor de asesinatos conocidos por todos demostró que para algunos cuando se trata de conseguir audiencia no hay límites ni pudor. Pero por otro lado asesinos y criminales nunca lo han tenido tan difícil. El nuevo guiñol tiene capacidad para millones de butacas y entre el público hay personas agaces con recursos tecnológicos que las comisarías locales de policía no siempre tienen. Gracias a este espectáculo ya no nos concierne solo lo que está en nuestro barrio y podemos ser útiles al mundo entero. Por fin la incompetencia como la que rodeó el caso Gaby Petito puede ser puesta en evidencia, denunciada y sustituida por habilidad. Hay mucha gente mala, dice el padre de Gaby, pero hay muchísima más gente buena, estoy seguro. Si buscas en redes, están ahí, personas intentando ayudar y marcando la diferencia, generando cambios y demostrando que el bien siempre supera al mal. El 25 de noviembre de 1965, tres días después del asesinato del presidente Kennedy, tuvo lugar el concierto anual de Nueva York, Night of Stars. El vicepresidente Lyndon Johnson debía dar un discurso, pero dadas las circunstancias, canceló y le tocó hacerlo al compositor Leonard Bernstein. Explicó que había sustituido un requiem por la Sinfonía de Resurrección de Mahler que estás escuchando, para lanzar un mensaje de esperanza y de triunfo del bien sobre el dolor. Dijo, la misión de cada buena persona ha de ser la de insistir incansablemente y aún a riesgo de ser molesto en conseguir un mundo en el que la mente triunfe sobre la violencia. A nuestro alrededor surgen constantemente nuevos escenarios, algunos con bases peligrosas y tarimas carcomidas en las que es fácil tropezar. Otros, sólidos y genuinamente creados con ganas de mejorar el entorno. De nosotros depende dónde y cómo subirnos a ellos. Cada progreso pide una vuelta de tuerca a nuestra imaginación y a nuestros valores, dijo Jadie Smith. Si fuera Max Ori y dirigiera uno de estos nuevos espectáculos, creo que en los carteles escribiría Fisgones y acusadores profesionales se abstengan de entrar. Si usted quiere aportar, apoyar al débil y mejorar lo que aquí presentamos, pasen, disfruten y sean bienvenidos en el nuevo Viñol. We broke up el Gran Guiñol cerró sus puertas en 1962. Hoy en día, la capilla está ocupada por el International Visual Theatre, una compañía que se dedica a representar obras en lenguaje de signos. Los dioramas de Frances Glesner siguen siendo objeto de estudio en Maryland. En el mismo centro se creó un apartamento que se utiliza para representar los crímenes que se están investigando. La escritora de novela negra Patricia Cromwell donó los fondos para construirlo y por ello se llama Casa carpeta en honor al nombre de la detective que protagoniza sus novelas. Alrededor del caso de Gaby Petito se creó mucha polémica sobre el tipo de atención que reciben las chicas blancas cuando desaparecen en comparación con las jóvenes de color. Joe, el padre de Gaby, se sumó a estas protestas y ha creado una fundación que trabaja para denunciar desapariciones y casos de violencia doméstica. Te hemos dejado la dirección en nuestra web. El género True Crime ha conseguido que series como Making a Murderer o podcasts como Serial resuelvan casos que llevaban años atascados, pero también ha generado documentales y películas que alimentan el morbo y dan ideas a quien no debería tenerlas. Gabinete de Curiosidades es una producción de Podium Podcast. El diseño sonoro es de Andreu Quesada, la dirección creativa de nuestra página es de Olivia López y Jorge López, la edición es de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno y al frente de Prisa Audio está María Jesús Espinosa de Los Monteros. Soy Nuria Pérez. Recuerda que en gabinetepodcast.com tienes un montón de material extra sobre el episodio. Fotos, enlaces, vídeos, bibliografía y la banda sonora. La semana que viene volvemos para recordar el poder que puede tener tan solo una palabra. Hasta entonces sé curioso, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda? <música>